0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Kündos im Bus. Ich bin Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Diesmal in die Welt einer jungen Winzerin, die in der Südpfalz gerade ein Erfolgsmärchen schreibt. Ihr Vater besaß ein paar Rebzeilen, die er über viele Jahre im Nebenerwerb quasi als Hobbywinzer bewirtschaftete der Wein wurde ja ein Jahr aus als Fassware vermarktet. Noch als Tochter Katrin in Geisenheim begann Weinbau zu studieren, dachte er nicht im Traum daran, dass sich an diesen Dingen je würde etwas ändern. Ging er doch fest davon aus, dass eines Tages ein junger Weinprinz aus ehrenwertem Hause um die Hand seiner Tochter anhalten und diese mit ihm fortziehen würde. Er war sicher, dass Katrin irgendwo in der Südpfalz oder in einem anderen Weinbaugebiet die Geschicke eines etablierten Weinbaubetriebes lenken und mitgestalten würde. Nicht im Traum dachte er daran, dass seine Tochter aus seinem Feierabendprojekt einmal einen auf Qualität und Anspruch getrimmten Vollerwerbsbetrieb machen würde. Ein Garagenweingut, wie die junge Winzerin mit einem Augenzwinkern zu sagen pflegt. Die Rede ist von Katrin Wind. Sie ist dabei die sowieso schon extrem dynamische Südpfälzer Winzerszene, um ein weiteres Highlight zu bereichern. Mit nur mehr fünf Hektar Rebland und neun demnächst zehn verschiedenen Weinen hat sie bereits in wenigen Jahren die Betriebsgröße mehr als verdoppelt. Beim Sortenspiegel dagegen tritt sie einen Schritt zurück und hat sich von einigen Varietäten verabschiedet. Sie will sich fokussieren, sagt sie die besten Lagen und die vielversprechendsten Rebsorten. Also bei den Weißen auf Riesling, Weißburgunder, Sauvignon Blanc und Muscatella, bei den Roten auf Spätburgunder, Frühburgunder und eine qualitativ sehr hochwertige alte Portugieser Anlage. Bei den Lagen, da schlägt Ihr Herz vor allem für die kaltsternreiche Lage Kalmit. Dieser Kalmit, das ist die höchste dem Hartrand vorgelagerte Erhebung in der Rheinebene. Kalk und Muschelablagerungen eines urzeitlichen Meeres prägen diesen für die Pfalz ungewöhnlich kargen Landstrich. Hier wachsen selten gewordene Pflanzen und Orchideenarten in wilder, unberührter Natur. An den Hügeln des Kalmit stehen einige der besten Weinlagen der Südpfalz. Kathrin Wind interpretiert dieses Terroir kompromisslos natürlich. Dabei stellt sie bewusst Lage und Jahrgang in den Vordergrund, nicht sich als Winzerin. Der 2018er präsentiert sich in der Nase zurückhaltend, kühl und vielschichtig. Am Gaumen dann konsequent trocken, straff, dicht, finessenreich und deutlich salzig und sehr, sehr lang. Trotz der aktuell schwierigen Lage schaut Katrin mit sehr viel Zuversicht in die Zukunft. Vor allem freut sie sich auf die kurz bevorstehende Zertifizierung als Biobetrieb und den geplanten Bau eines echten Weinguts. Spätestens dann wird sie den Nimbus des Garagenweinguts ablegen müssen. Los geht's! Hallo Katrin, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Danke. Sag doch mal, wo genau sind wir hier?
1: Äh, wir sind hier im Weingut Wind. Äh, das Weingut Wind äh, ist in Arzheim in der Südpfalz. Und äh, die Südpfalz liegt in Südwestdeutschland, grenzt an äh, das Elsass und ähm, ja, quasi am Pfälzerwaldrand.
0: Waldrand. Arzheim irgendwie ist mir aber in den letzten, in den letzten Jahren, möchte ich möchte fast sagen Jahrzehnten, gar nicht so begegnet. als beim Bauort.
1: Ja, Arzheim ist eigentlich so ein typischer ähm, Ort für, für Landwirtschaft, mhm. aber eher nur im Nebenerwerb. Also es gab äh, in der Historie sehr wenige ähm, Haupterwerbswinzer. Ähm, aktuell sind es zwei, wir und äh, noch ein anderes Weingut und wir machen das auch erst seit ein, zwei Jahren im Haupterwerb. Vorher war es auch äh, für meine Eltern quasi Hobby und ich habe das dann ähm, ja, 2013 angefangen, so langsam aufzubauen.
0: Aber es gibt prominente Umgebungen. Also, ich bin ja gerade hier ein bisschen durch die Gegend gekommen, komme von Flemling. Äh, aber da gibt es ja auch ähm, Birgweiler, ne?
1: es genau, gibt also,
0: genau. Ilbisheim, da sind ja schon mal drei Dinge drumherum.
1: Genau ähm, mit die Top äh, Weingüter der Pfalz ja, in der direkten Umgebung. Genau. Das
0: sollte doch motivieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Hast hat, hat ja. dich ein bisschen das Fieber gepackt?
1: Ähm, auf jeden Fall. Äh, nicht unbedingt jetzt wegen den Weingütern direkt äh, umliegend. Also ich war schon immer ähm, sehr Wein interessiert, habe auch schon sehr früh ähm, Wein getrunken und ähm, ja, hat dann äh, habe äh, mich dann auch schon relativ früh dazu entschieden, ähm, in die Richtung Weinbau zu gehen, auch wenn meine Eltern nicht diesen typischen ähm, Familienbetrieb hatten, wie man das so kennt. Ähm, meine Eltern haben zweieinhalb Hektar im Nebenerwerb geführt und ähm, ich habe dann 2009, 2010 Vorpraktikum bei Boris Kranz in Ilbesheim gemacht, also auch gerade einmal äh, über den Berg der kleinen mit, quasi im Nachbarort und ähm, ja, da habe ich äh, dann auch gemerkt, dass ich äh, selbst Wein machen will, weil ursprünglich ähm, dachte ich eigentlich, ich werde irgendwann meinem Weingut in der Vermarktung arbeiten und habe während meines Praktikums dann gemerkt, dass es eigentlich viel spannender ist, selbst äh, eigenen Wein zu machen. Ja.
0: Aber wie schön, ne, dass man das spürt.
1: Genau, ja. Also es war äh, unheimlich äh, lehrreich und ich war dann auch noch... Ähm, Danach in Geisenheim habe dort viele ähm, Winzer, ach, aus Topweingütern. Julian Huber ähm, hat ihn ihr in einem? Ja, also er war ein Jahr unter mir, aber wir haben äh, im gleichen Haus quasi gewohnt. Und äh, ja, da hat man da doch schon einiges mitbekommen.
0: Ja, das ist eine spannende Generation zurzeit unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und wie war dann der, der Anfang hier? Du sagst gerade, du hast dann, okay, Geisenheim. Ja. Und dann war schon klar, mit deinen Eltern abgesprochen, du steigst hier ein und machst her ernst.
1: Ja, also meine Eltern, die haben das am Anfang nicht wirklich so ernst genommen. Die dachten so, ja, die probiert mal so ein bisschen aus. Und ähm, mein Vater äh, dachte damals, ich heirate dann irgendwann mal einen Winzer oder so.
0: Hätte das sein können.
1: Genau. Äh, war dann aber nicht so. Und äh, ja, für mich war dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich selbst Wein machen möchte und mich äh, da auch verwirklichen will und habe dann 2011 habe ich den ersten Jahrgang gemacht, das war damals eine ganz ganz kleine Menge von 2500 Flaschen hab, war ja da auch noch ganz am Anfang im Studium in Geisenheim und 2013 kam ich dann äh, zurück vom Studium und ähm, ja dann habe ich eigentlich so richtig losgelegt, habe aber parallel dazu noch äh, bei Philipp Kuhn in Laumersheim gearbeitet
0: Machst du jetzt nicht mehr? Nee ich kann mir vorstellen, dass das doch gar nicht einfach ist. Die anderen Jungs, die wie Huber und Keller und wie sie alle heißen, die kommen dann in ein gemachtes Nest, will nicht sagen, ein gemachtes Nest aber da ist einfach eine ganz andere Grundlage, um, um, um loszulegen. In, in welchem Zustand waren die Weinberge?
1: Die Weinberge waren eigentlich in einem recht guten Zustand. Klar ähm, musste man das eine oder andere schon noch umstellen. Zum Beispiel, mein Vater hat halt jetzt nicht unbedingt mit äh, Leguminosen, mit Einsaaten gearbeitet, das war schon klar. und mussten halt auch sehr viel äh, für einen Außenbetrieb im Keller investieren ähm, und vor allem halt auch umstrukturieren. Das heißt, mein Vater hatte auch äh, so Rebsorten wie Regent, Dornfelder, äh, Müller-Thurgau. Das hat Unheimlich viel Zeit und Geld gekostet, ähm, die, die Flächen so umzustrukturieren, dass es zu dem gepasst hat, was ich mir vorgestellt habe. Weil ich für mich war halt von Anfang an klar, ich möchte nur Rebsorten machen, die hier in die Südpfalz passen, die zu unseren Böden passen. Aber vor allem, die mir selbst gefallen. Und, und das, das sind halt vor allem Riesling und Spätburgunder. Mhm. Ähm, ganz klar auch Weißburgunder, das ist ja eine ganz typische Traube hier für die Südpfalz. Ähm, ja, und da haben wir jetzt in den letzten Jahren einiges auch dazu gepachtet, dazu gekauft und eben alle Rebflächen umstrukturiert.
0: Wie viel ist es jetzt insgesamt?
1: Jetzt sind sechseinhalb Hektar. Okay,
0: das ist ja schon mal, da kann man mit, mit arbeiten. Ja. Das geht noch im Familienclan oder musst du schon, brauchst du schon Hilfe?
1: Ähm, ja, also ich habe schon äh, das eine oder andere Mal, ähm, gerade über die Weinlese, dann öfter mal äh, für so zwei, drei Monate jemand gehabt. Habe auch immer im Frühjahr Leute aus dem Ort, die mit mir gehen, ähm, gerade so für die qualitätsfördernden Maßnahmen oder auch für, für Träteheften, weil Mai, Juni, da äh, braucht man dann halt richtig Manpower und äh, ja, hatte letztes Jahr auch dann zum ersten Mal eine Auszubildende.
0: Und der Papa geht noch mit?
1: Ja, der Papa ist seit gestern in Rente <lacht> oder in Pension. <lacht> okay, das hat ja auch einen Vorteil, ne? Genau, <lacht> und äh, das ist jetzt auch der Anlass, dass wir dieses Jahr dann jetzt letztendlich ähm, auf äh, ökologischen Weinbau umstellen. Die mhm. ganze Zeit war das nicht möglich, weil er die, ähm, der komplette Pflanzenschutz macht. Und ähm, das war halt einfach zu heikel, weil er hatte eine Vollzeitstelle als Ingenieur und äh, hatte dann oft nur ein kleines Zeitfenster, wo er dann Pflanzenschutz äh, vornehmen konnte. Und äh, gerade in einem Jahr wie 2016 wäre das, äh, das halt auf keinen Fall möglich gewesen. Mhm. Und ja, dieses Jahr kommt dann jetzt endlich die Umstellung. Ist nochmal ein Schritt, ne? Ja. Freust du dich drauf? Ja, ich freue mich sehr. Ja. Wir haben jetzt auch lange darauf hingearbeitet ähm, und haben es auch letztes Jahr schon probiert. Ähm, und hat auch eigentlich relativ gut geklappt. Aber ähm, wie gesagt, wir hätten halt immer noch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, jetzt ziehen wir die Reißleine und ähm, spritzen wieder konventionell.
0: Hm. Wenn man so startet wie du hier, was ist da eigentlich das Schwierigste? Ich denke mal, es gibt ja die Felder... Keller wird Keller, ne? also den Wein selbst machen. Ich, wenn man im Nebenerwerb das macht, hat man wahrscheinlich die Trauben verkauft. Ne?
1: Ja, meine Eltern haben größtenteils Trauben verkauft, aber auch teilweise äh, die Trauben gekeldert, mhm. ausgebaut und dann als Fassware verkauft okay, okay. und haben eine kleine Menge auch selbst abgefüllt, okay. aber das war dann zu vernachlässigen.
0: Also die Arbeit im Keller, die Arbeit im Weinberg, Einiges lernt man sicherlich vom Papa. Einiges lernt man im Studium, im Praktikum.
1: Im Praktikum ja, im vor pra allem. Im Praktikum vor allem. Ja.
0: Und dann gibt es natürlich das ganze andere noch. Man muss das Zeug ja auch, wenn es da keine äh, Strukturen gibt, verkaufen. Man muss, man braucht ein, ein unternehmerisches Konzept, einen Marketingplan. Man muss sich äh, sichtbar machen in der Welt. Ja was war, lassen uns die einzelnen Dinge mal betrachten, aber vorneweg, was war von diesen Feldern das schwierigste für dich?
1: Also sagen wir mal so, am nervenaufreibendsten war es auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt 2500 Flaschen, was sich extrem wenig anhört, was eigentlich auch wenig ist, aber wenn du mit null Kunden anfängst, dann ist es natürlich schon äh, eine heikle Sache, du hast Geld investiert und ähm, irgendwie musst du dir überlegen, okay, wie bekomme ich jetzt den Wein an Mann, wie mache ich auf mich aufmerksam. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich relativ viel Glück auch dabei. Ich hatte ähm, den ersten Wein abgefüllt. Das war damals äh, ein Riesling-Kabinett mit 11 Volumenprozent. Und äh, der Jürgen Matthes ist ein Weinjournalist der ja auch sehr bekannt ist. Und der hatte den Wein probiert und hat dann direkt einen Artikel über den, über den Wein geschrieben. Und so kam dann irgendwie so das eine ins andere. Dann hat, wurden Gastronomen aufmerksam, wurden Händler aufmerksam. Ähm, ich hatte auch anfangs 95 Prozent der Weine an Handel und Gastronomie verkauft. Mittlerweile ähm, kam dann auch äh, die Nominierung zum Newcomer des Jahres beim Feinschmecker und äh, habe damals für ein 2014er, Karl mit Riesling den ersten Platz gemacht beim äh, Wienum Riesling Champion und äh, somit hatte ich auch glücklicherweise relativ früh oder relativ schnell dann Presseerfolge und das hat natürlich auch ähm, geholfen, um neue Händler, neue Gastronomen und aber auch Privatkunden zu finden. Das ist
0: schon das Marketingbudget.
1: Genau, ja. <lacht> ja.
0: Okay, also das du, waren gar keine ganz, ganz riesigen Anstrengungen notwendig. Sondern für den
1: Verkauf tatsächlich nicht.
0: Für den Verkauf tatsächlich nicht. Wie erklärst du dir diese Erfolge? Ich meine, die Konkurrenz ist ja nun auch nicht schlecht.
1: Gar keine Frage. Es gibt unheimlich viele gute junge Winzer. Ähm, ja, Ich, ich sage immer, ich habe, glaube ich, einfach viel Glück gehabt und äh, es gibt so viele gute Weine und dass jetzt da auf dich aufmerksam gemacht wird, ähm, auch diese nominieren zum Feinschmecker, ich weiß bis heute nicht, wie, wie, wie die auf mich gekommen sind. Und äh, ich, ich glaube, es ist auch irgendwie so ein bisschen die Story, die da auch noch mitzählt. Eine junge Frau, Anfang 20, ähm, quasi Start-up in der Pfalz. Gibt's halt auch nicht so viele. Vorall Mittlerweile gibt es mehr, aber als ich angefangen habe, gab noch weniger. Und ähm, ja, ich denke auch einfach, dass die, die Qualität ist das eine. Ähm, aber zum anderen brauchst du halt auch immer irgendwie ja. eine Story. Ja klar,
0: also die, logisch, die Qualität muss, muss schon ordentlich sein, sonst geht auch der zweite Teil der Geschichte nicht. Wie fühlt man sich so äh, mit dieser Story und diesem Glück?
1: Ja gut, und es spornt an, weiterzumachen, weil es ist natürlich auch nicht immer, alles Gold, was glänzt. Es gibt auch Zeiten, wo du denkst: Oh mein Gott, wie soll ich das noch schaffen? Ausruhen und geht auch nicht darauf. Bitte?
0: Man kann sich auch nicht ausruhen. Nein,
1: es muss immer weitergehen. Es muss immer weitergehen. Ja. Ja.
0: Das ist ein Erfolg, aber wenn, wenn, wenn da nicht nachgeliefert wird.
1: Genau. Und du musst immer jedes Jahr eine Schippe draufsetzen und auch qualitativ muss immer mehr kommen. Und, du wirst ja auch mehr beobachtet jetzt. Genau. Ja, und äh, ja, also wir haben in den letzten Jahren halt viel investiert, um auch noch höhere Qualitäten äh, produzieren zu können. Wir wollen in den nächsten vier, fünf Jahren ein Neubauprojekt äh, starten, um eben qualitativ noch hochwertiger arbeiten zu können und auch so arbeiten zu können, wie ich mir das vorstelle. Also ich möchte irgendwann auch ein alle Weine unfiltriert abfüllen können, ohne Bewegung. und äh, das ist im Moment halt einfach noch nicht möglich, weil wir sehr, sehr beengt ähm, arbeiten und ähm, die, die, die Gutsweine werden auch noch bei einem befreundeten Weingut abgefüllt und das ist natürlich mein Ziel, dass wir das nicht mehr machen müssen.
0: Also daraus höre ich, du hast schon Pläne oder auch ganz konkrete Visionen, wo du ich weiß nicht was, in fünf oder zehn Jahren sein willst, mit den neuen Möglichkeiten, hast du auch schon eine andere Weinstilistik im Kopf?
1: Nee, also nicht unbedingt eine andere Weinstilistik, aber einfach an unserer Stilistik noch ein bisschen feilen. Und äh, wir haben jetzt 2019 ersten Spätburgunder Rotwein geerntet. Wir hatten vorher ähm, schon hatte ich Spätburgunder Weinberge von meinem Vater, die auch wirklich in einer relativ guten Lage standen, ähm, mit, mit Kalkanteil, aber mehr Aktivkalk im Boden und nicht so diese skelettreichen Böden, wie wir es halt auf der Kalm mit haben. Und ähm, da haben wir jetzt äh, vor zwei, drei Jahren nochmal ein Stück dazu bekommen und äh, haben da Spätburgunder mit französischen Klonen, schwachwüchsige Unterlag, relativ enge Stockabstand um da einfach im High-End-Bereich auch Pinot Noir machen zu können. Und ähm, das ist so, ja, auf jeden Fall mein Traum, irgendwann im Riesling- und Spätburgunder-Bereich zu den Top-Betrieben Deutschlands zu gehören.
0: Ich wünsche dir viel Glück, weil braucht man auch, und das hast du ja schon angedeutet, dass, dass du durchaus ein, ein glückliches Händchen hast, dass dir das Glück zumindest gelegentlich zur Seite steht. Zwei ungemein spannende Rebsorten, die ja auch perfekt in die Region passen ja. und die auch zueinander passen. Ne?
1: Genau. Also ich sage auch immer, es gibt Weißwein, es gibt Rotwein und es gibt Spätburgunder. Es gibt Riesling, ja. Genau, weil das sind zwei charakteristisch extrem spannende Rebsorten und die äh, Jemand, der ein richtiger Rotweintrinker ist, ist eigentlich auch nicht unbedingt ein richtiger Spätburgunder-Trinker. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Nicht unbedingt, nee. Und es sind beides Rebsorten, die halt unheimlich viel Charakter haben. Ja. Und, ähm,
0: Meistens ist es so, dass man, dass zwei Rebsorten, denen man tendenziell am ähm, in, in, in der fortgeschrittenen Phase des, des Weinkontaktes kommt. Man kommt nicht als Starter, ne? der gerade die Weinwelt betritt und die ersten Weine schlürft, kann in der Regel mit beiden Rebsorten nicht besonders viel anfangen.
1: Das ist ja. korrekt, ja.
0: Und wie ist das Klima? Also ist das Klima der Jüngeren oder überhaupt der Winzer hier in der Region, ist das untereinander ein schönes, inspirierendes Klima?
1: Ja, kann man schon sagen. Also ich habe schon einen relativ guten Austausch, wobei ich trotzdem sagen muss, als Frau ist es, also Frauen unter sich, das, äh, in der Weinwelt, das funktioniert gut, aber ich habe trotzdem immer noch so das Gefühl, dass du halt äh, in dieser Männerdomäne dich viel mehr beweisen musst äh, als Mann. Das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall so, ja.
0: Ich habe ja mit einigen auch gesprochen, der Jüngeren, und da habe ich auch rausgehört, wenn die mir berichtet haben, in welchen Kreisen sie dann äh, auch während des Studiums abends probiert haben und gefeiert haben und so, da ist selten mal eine junge Frau aufgetaucht, sondern die waren, so schien es mir, ja. in der Regel unter sich.
1: Ja. ja, und so ist es eigentlich auch, so empfinde ich es auch, mhm. ja.
0: Was meinst du, woran das liegt?
1: Das ist eine gute es ist, Frage. Ja nicht, ist
0: ja nicht Gott gegeben.
1: Vielleicht einfach. Ähm Man sagt, es gibt die Gleichberechtigung und äh, ja, aber wie gesagt, es ist halt einfach diese Männerdomäne und dass da jetzt dann halt plötzlich Frauen kommen und Frauen kommen, die jetzt nicht einfach nur sagen, so, ich möchte jetzt äh, ein schönes Etikett und ähm, einen leckeren Wein abfüllen, sondern die sich wirklich was dabei denken, ähm, dass es einfach vielleicht in den Männerköpfen noch nicht so drin ist, äh, dass es auch Frauen gibt, die auch Wein verrückt sind und ähm, High-End-Qualitäten erzeugen wollen. Ich
0: es gibt ja einige, die sind schon sehr gestanden, ne? da haben wir gerade über die Sabine Moosbacher gesprochen. Und äh, auch in Rheinhessen insgesamt gibt es viele junge oder noch ein Anfang jüngere äh, Frauen, die, die äh, unterwegs sind und die tolle Sachen machen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm ja, Rheinhessen, Pfalz, ich meine, die Sophie Christmann ist auch eine Frau, die jetzt äh, zwar in große äh, Fußstapfen tritt, aber die das, glaube ich, auch sehr, sehr gut macht und ähm, die sich da auch durchsetzen wird.
0: Wenn du nochmal jetzt auf die, äh, an die Geisenheimer Zeit denkst, was waren da die, die wichtigsten Learnings für dich? Die?
1: Ähm, tatsächlich die, ähm, der Austausch untereinander, die ähm, ja so gemeinsames Lernen auch für Klausuren, aber dann wirklich mit äh, Leuten, die ähnlich gedacht haben wie du, ähm, sich zu, abends verabreden, zusammen Wein trinken. Das hat eigentlich alles viel mehr gebracht als äh, die Vorlesungen selbst. Also es gab so zwei, drei Dozenten, die, die mich wirklich geprägt haben, auch zum Beispiel der Wolfgang Pfeiffer, der jetzt leider ähm, vor ein paar Wochen viel zu früh verstorben ist, der an dem seine Aussagen ich ganz, ganz oft denken muss, ähm, weil er einer der wenigen war, die einfach ein bisschen anders da und viel pragmatischer gedacht haben. Und der war auch so ein Spätburgunder-Liebhaber, war auch viel im gut Knipser. Und ähm, der hat mich auch auf eine gewisse Art und Weise geprägt. Und dem bin ich unheimlich dankbar, dass wir nicht nur die Spinning Cone Kalm <lacht> bei der Frau Chris ähm, in Kellerwirtschaft äh, äh, gezeigt bekommen haben, sondern auch einfach, wie man auf ehrliche Art und Weise große Weine machen kann.
0: Okay, kannst du das nochmal ein bisschen vertiefen? Was war das, was hat er euch da gezeigt?
1: Er ja, war so er war einfach so praktisch in allem, was er gesagt hat, und er hat immer gesagt, was brauchen. Ich habe bei ihm meine Bachelorarbeit oder er hat meine er war, war meine Zweitkorrektur für meine Bachelorarbeit, und ich habe auch über Spätburgunder über äh, Unterlagsreben geschrieben beim Spätburgunder. Und ähm, dann hat er immer gesagt, nenn mir fünf Dinge, die ein großer Spätburgunder haben muss. Und das ist, er hat immer gesagt, das ist Säure, ein guter pH-Wert. Harmonie und das hat er fünfmal wiederholt ähm, ein großer Rotwein muss trocken sein und das sagen leider auch nicht alle in Geisenheim aber es ist einfach so und er muss eine Gerbstoffstruktur haben ja. und das sind immer so die und das Dinge hast du nicht vergessen, ne? genau das sind immer die die, De die Dinge die ich denken muss wenn es zum Spätburgunder geht
0: und wo entsteht dann diese Qualität? Im, im, Im Weinberg oder ist das etwas, was du im Keller
1: Also Du brauchst kannst? absolut bestes Traubenmaterial, um, 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 um Spätburgunder, um High-End-Spätburgunder machen zu können. Aber eigentlich ist es so, es ist jeder Wein entsteht im Weinberg, das ist einfach so. Aber beim Spätburgunder ist es halt noch mal... Man sagt ja nicht umsonst, Spätburgunder ist die Diva unter den roten Rebsorten. Ähm, Spätburgunder ist einfach eine Rebsorte, die verzeiht ihr keinen Fehler. Und ähm, wir haben dieses Jahr den ersten Spätburgunder geerntet, haben äh, die Trauben wirklich händig in kleine Leseboxen gelegt, nicht geschmissen, in einen Eimer geschmissen und dann umgekippt, sondern wirklich jede Traube für sich in Zärtlich behandelt. Genau. Um so auch wirklich intakte Beeren nach Hause zu transportieren können und haben dann auch händisch die Beeren vom Stielgerüst getrennt, ohne Entrapper, um wirklich jede mechanische Belastung ähm, auszuschließen. Genau. Und ähm, auch hm. Oxidation zu vermeiden. Und ja, haben es dann in Holzgerbottichen vergoren und dann äh, nach drei Wochen abgepresst und alles nur mit Falldruck und wir werden auch den Wein unfiltriert direkt aus dem Barikfass abfüllen ohne jegliche Pumpe oder mechanische Belastung für den Wein. Aber das ist auch eine, das ist ganz klar, dass du das wirklich nur im absoluten High-End-Bereich genau. machen kannst. Das genau. kannst du im Mittelsegment und Basisbereich ist es unmöglich.
0: Welche Rolle spielt im Verhältnis dazu das Alter der Anlage?
1: Das ist eine gute Frage. Also, man sagt ja eigentlich, ähm, ein High-End-Wein braucht auch eine, eine alte Rebanlage. Im Weißweinbereich ist es auch auf jeden Fall so. Aber gerade, ich meine, in, in nassen Jahren ist es mit Sicherheit auch so, dass du ähm, aus einer jungen Rotweinanlage sicher sehr, sehr schwer einen Top-Wein produzieren kannst, weil die Beeren einfach viel schneller aufplatzen. Aber in einem Jahr wie 2019, wo wir sowieso unter Trockenheit gelitten haben ähm, und Rotwein ja nicht so auf die Trockenheit so negativ reagiert, wie das jetzt eine Weißweintraube macht, bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass du auch aus jungen Reben schon hochwertig, wenn es das, das Jahr zulässt, logischerweise sehr hoch. Ähm, Deine Anlage ist fünf
0: Jahre, oder? Bitte? Dann fünf oder sechs Jahre? Die war im
1: dritten Jahr. Also war Im dritten Jahr ja, erst, es war, okay. Ja, das war der erste Ertrag. Das war der erste Ertrag. Genau.
0: Okay, der erste Ertrag ist ja immer auch nicht so ganz hoch, ne?
1: Ja, aber klar, in dem Bereich erntest du sowieso nicht mehr ja. als zweieinhalbtausend ja. Liter auf ja. dem Hektar. Ja. Ähm, aber du hast von Natur aus schon einen sehr geringen Ertrag. Und ich ähm, ja, muss immer an Wein denken. Es war äh, von meinem Ex-Freund, äh, vom Weingut Rings. Die hatten auch eine, eine sehr, sehr junge Anlage im Berntal, im Felsenberg. Und äh, das war auch der erste und Das war ein Traum. grandioser Wein. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Die Lage ist gut, wo er steht?
1: Ist sehr gut. ist eine große Gewächslage. Mhm. Ähm, ist äh, die Arzheimer Kalmet. Okay. Steht. Ähm, ja, ist ein Osthang. Mhm
0: mit gibt es aber auch ein bisschen nach
1: Süden, genau. Ja, Also es gibt die Arzheimer und es gibt die Ilbesheimer Okay. Die Ilbesheimer mit ist durch Richtung Süden und Westen ausgerichtet und der Arzheimer Teil ist eigentlich ein Osthang, gibt auch Nordhang. Ich meine, klar, da würde ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die Grand Cru's ernten wollen. Aber Osthang ist gerade in einem Jahr wie 2018 oder 2019 ja, eigentlich großartig. Ja, klar, ist ideal. Ja.
0: Hast du die Morgensonne und dann Genau. Jetzt hast du die Mittagssonne, hast du dann nicht mehr nicht so. Nicht mehr ganz so <lacht> intensiv, ja. ja. Das heißt, die Lage ist gut, das Alter ist noch nicht gut, das wird also immer besser. Das ist ja auch ähm, in die Zukunft gedacht etwas Schönes. Ja. Wenn man sagen kann, man ist jetzt schon eigentlich ganz zufrieden mit der Qualität, das kann ja eigentlich nur noch besser werden. Und die Erfahrung, die wird ja auch von Jahr zu Jahr bereichert. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen es, helfen, weil es ist, so, du lernst ist in deinem aus, Alter ja nicht am Ende. Ne?
1: Nee, hoffentlich nicht. Ja. <lacht> nee, also man, man lernt wirklich äh, jedes Jahr dazu, weil jedes Jahr ist anders. Du wirst jedes Jahr ähm, vor neue Herausforderungen äh, gestellt und ähm, ja, ich weiß jetzt schon wieder, was ich nächstes Jahr anders machen muss, um noch mehr, ähm, noch höhere Qualitäten ernten zu können.
0: Zu viele Stellschrauben kannst du nicht verändern, ne?
1: Ja. Nee, man muss äh, langsam, gerade wenn es so, wenn ich sage, es ist eine One-Man-Show, ist es eigentlich ähm, nicht ganz ehrlich, weil ich ja unheimlich viel Unterstützung von meinen Eltern habe, auch von meinem Freund, der jetzt zwar nicht unbedingt viel im Weinberg macht, aber mich im Hintergrund unheimlich viel unterstützt. Und ähm, ja, aber diese, diese Idee, was ich machen will, das ist natürlich meine und, und, und ich mache mir die Gedanken, was muss ich im Keller verändern, was muss ich äh, im Weinberg, was kann ich da verändern, um noch höhere Qualitäten ernten zu können. Und, ähm, ja.
0: und das kriegst du auch mit deinem kleinen Mädel gleich gut hin?
1: Ja, doch, Also ich habe ja zum Glück äh, viel Unterstützung von meinen Eltern. Ähm, ja, die Kleine geht es auch mittlerweile in den Kindergarten mhm. und ähm, ja.
0: Mit, mit zwei? Ja, mhm. genau.
1: ja War vorher bei der Tagesmutter. und ähm, genau
0: Ja, das, weil es ist ja eine, eine zusätzliche Herausforderung. ne
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Ja. Also gerade wenn es dann mal im Herbst äh, nicht acht wird, sondern elf, mhm. ähm, ja, ist es schon ganz gut, wenn man da von der Familie die entsprechende Unterstützung hat.
0: Oder auch wenn du mal auf Reisen musst.
1: Genau, ja. ja.
0: Welche Menschen trinken die Weine? Kennst du die?
1: Ja, klar. Ich kenne schon viele äh, unserer Kunden, die die Weine trinken. Ähm, was sind das so
0: für Typen? Was ist das? Was
1: die meisten sind schon Menschen, die sich intensiv mit Wein beschäftigen, weil ich glaube, sonst sind die Weine, die wir machen, sind schon Weine, die, ähm, die man auch irgendwo verstehen muss und für jemanden, der einfach nur Wein trinkt, weil er gern Wein trinkt, ist es, glaube ich, auch nicht das Richtige. Also unsere Weine sind schon sehr geprägt von der Herkunft, sind sehr trocken ausgebaut, auch eher vom Alkoholgehalt immer etwas leichter gehalten. Also auch Rotweine, Frühburgunder, Spätburgunder liegen eigentlich immer unter 13 Volumenprozent. Also bei uns, wir arbeiten halt sehr, sehr naturnah. Das heißt, es wird alles mit der Hand gelesen. Ähm, die Weine werden alle spontan vergoren ohne jegliche Art von irgendwelchen Zusätzen, Schönungsmittel außer Schwefel mhm. ähm, was kein Schönungsmittel ist, aber ein Zusatzstoff und ähm, ja, also es wird auch kein Rotwein angereichert und deshalb dann auch einfach eher im, im leichteren Bereich und dass immer auch wieder bei dem Punkt, jemand der einen schweren Rotwein sucht, der ist dann auch
0: Ja, der definitiv nicht hier aber auch wer sehr fruchtintensive auch nicht, ne? Nee. Okay, ich habe eben mal dran gerochen, das habe ich schon gemerkt, das also ist eher von der allein nur die Nase, ne? Eher puristisch.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, auch, wir haben auch einen Sauvignon Blanc zum Beispiel, ähm, wo auch viele in, in Wein vermuten, ach ja, das ist jetzt dann was richtig Fruchtiges. Aber auch da bin ich eher so. Richtung Loire oder Südsteiermark, da gibt es ähm, auch, wenn man Tement oder so schon mal getrunken hat, ähm, dann weiß man, dass es auch Sauvignon Blancs gibt, die nicht nur nach Maracuja schmecken, sondern die auch vom Boden geprägt sind und ähm, auch etwas oxidativer ausgebaut sind. Also Wir, wir vergären mittlerweile eigentlich alles ähm, im Holz, im Sauvignon äh, Bereich und gerade durch diese Ausbauart verlierst du sowieso schon mal an Frucht.
0: Holst du dir auch Inspiration von der, ich nenne sie mal Naturweinbewegung?
1: Ja, schon. Ähm, wobei, ja, was ist Naturwein? Das ist ein Rebholz macht auch Naturwein. Ich bin auch ein riesen Fan der Weine. Ähm, aber es gibt da natürlich auch Naturweine, die äh, trüb abgefüllt sind, die komplett auf der Maische vergoren sind, also Weißweine. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Also wir äh, arbeiten auch ab Ortsweinqualität komplett ohne Filter, also wir füllen das alles unfiltriert ab. Ähm, aber wir füllen es nicht trüb ab, sondern ich möchte schon klare Weine. Mhm. Lässt ja. sie absetzen? Ja, genau. Schwefel? Ähm, ja, also Schwefel, äh, alle Weine werden bei uns geschwefelt, aber halt in einem sehr humanen Bereich. Also wir sind eigentlich, bei maximal 80 mhm. Milligramm mhm. Äh, Gesamtschwefel. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Das ist auch weniger als das, was äh, du im Bio-Weinbau spritz-, äh, äh, einsetzen darfst. Ja, ja.
0: ja äh, Repolz, da kann man durchaus sich das ein oder andere abgucken. Ne?
1: Oder abtrinken. Abtrinken. <lacht> abtrinken. Ja, also es ist, ja, ich finde die, die Banken. Ne? Die, die Rieslinge vor allem sind für mich. Ja, mit das Beste, was man in der Pfalz bekommt, ja.
0: Großartig, ja. Wir haben schon viel darüber geredet. Ähm, Nochmal auf den Punkt. Wie würdest du deine Auffassung vom Wein machen äh, auf einen kurzen, knackigen Punkt bringen?
1: Nackt, ungeschminkt, ehrlich.
0: Mhm. Also interventionsarm. Ähm, hast Du eben noch gesagt, ungeschminkt, äh, ähm, ungefiltert. Das heißt, den Weinberg willst du, wenn es geht, zum Zuge kommen lassen? Genau. Sind da noch, hast du F Expansionen vor, also noch weitere Wein Weinbergsflächen anmieten, anpachten?
1: Ja, also wir wollen uns schon noch ein bisschen vergrößern, ähm, so ja, acht bis zehn Hektar. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich selbst draußen im Weinberg auch noch arbeiten kann, dass ich ähm, selbst begreifen kann, was draußen im Weinberg passiert. Und ähm, du kannst auch nur große Weine machen, wenn du deine Weinberge, deine Reben perfekt kennst. Und das geht nun mal, wenn du einfach nur, wenn du, wenn du selbst mit draußen stehst. Und ich möchte nicht irgendwann nur noch eine Gutsverwalterin sein, die äh, ihren Mitarbeitern die verschiedenen Aufgabenbereiche zuteilt, sondern ich will halt auch selbst die Weine machen und mitproduzieren.
0: Also dir bringt es richtig viel Spaß, auch im Weinberg ja. zu sein. Jetzt, Im Moment sehe ich gerade die, die Winzer beim Rebschnitt.
1: Genau, ja. Also das macht allerdings ähm, macht auch zum Großteil mein Vater mit, klar, weil das kannst du auch gar nicht äh, alleine machen. Und jetzt äh, im Moment ist auch schon, wir haben jetzt schon die ersten zwei er Weine abgefüllt, äh, allerdings nur im Gutsweinbereich. Ähm, und du musst auf Veranstaltungen, du musst auf äh, auf, auf Messen, hast irgendwelche Termine, äh, hast Kunden, Händler da, das funktioniert. Schon jetzt natürlich nicht mehr, dass ich dass ich das alles alleine machen kann.
0: Welche Rolle spielt normalerweise die Pro-Wein?
1: Ähm, Inspiration, also für mich wirklich nur Inspiration. Ich selbst äh, hab, hatte noch nie einen Stand auf der Pro-Wein, ähm, war äh, früher immer äh, mit dabei äh, bei meinem ehemaligen Chef und äh, war letztes Jahr dann bei äh, Concept Riesling mit am Stand. Die äh, hatten da äh, ihre Winzer äh, mit dabei, machen das dieses Jahr aber nicht. Äh, gut, also war nicht geplant und jetzt äh, fällt die pro ja so oder so aus.
0: Jetzt fällt die, jetzt fällt die pro aus. Ähm, lass uns noch mal kurz über, deine, über das aktuelle Portfolio reden. Ähm, was genau können die Menschen, die zu dir kommen, was können die kaufen?
1: Ähm, also unser Portfolio ist relativ klein. Das war mir auch ganz wichtig, das hatte ich ja glaube ich am Anfang auch schon gesagt, dass ich halt ähm, die, die Rebsortenstruktur extrem gekürzt habe. Ähm, ja, es gibt hauptsächlich Riesling, äh, Weißburgunder, Spätburgunder. Es gibt aber auch ähm, einen Muscateller, der aber auch eher reduzierter ist von der ähm, ähm, von Aromatik, der, von der Aromatik. Und äh, ein Sauvignon Blanc, der im Holz ausgebaut ist. Und in, und, in
0: welchem Preisbereich bewegen wir uns da? Äh,
1: zwischen 8,50 Euro und 25 Euro.
0: Für den Riesling mit.
1: Genau. Okay. Und der Spätburgunder mit ist ja noch nicht im Verkauf. Okay. Der liegt ja noch im Fass. Der kommt ja erst.
0: Der wird wann kommen?
1: Ähm, 2021, also nächstes mhm. Jahr dann.
0: Und du, bei, der, bei, bei den Bezeichnungen willst du dich im Grunde genommen, tust du ja jetzt schon. Ne? Orientierst du dich an den VDP-Vorgaben? Genau.
1: Ähm, ja. Allerdings gibt es bei uns äh, keine erste Lage. Ähm, Im Moment gibt es Gutswein, Ortswein und, und große, große Lage,
0: großes Gewächs. Genau.
1: W wenn wir VDP wären, ja, wenn also so Lagenbein, genau. Wird das kommen? Ähm, also das kann man äh, nicht beeinflussen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass es nicht unbedingt äh, meine, äh, mein Traum ist, äh, ich, ich will mich irgendwie selbst in dem bewegen, was ich, was ich für richtig halte und möchte mich nicht irg nach irgendwelchen Vorgaben richten müssen. Und davon abgesehen wäre es noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg.
0: <lacht> in den Weinführern, in den mal in den gängigen, habe ich jetzt die Karte in den Wind noch nicht gefunden. Jedenfalls nicht äh, in den Ausgaben des vorletzten Jahres. Weiß nicht, ist es jetzt anders?
1: Ähm, wir sind ähm, beim, im Fallstaff jetzt schon ja eigentlich seit dem ersten oder zweiten mhm. Jahr mit dabei. Mhm. Und ähm, ja, bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit der Bewertung. Mhm. Zum ersten Mal dieses Jahr auch äh, im Wien- um Weinführer, ja.
0: Okay. Gourmio noch nicht?
1: Ähm, doch, stimmt. Gourmio haben wir dieses Jahr auch zum ersten Mal mitgemacht, aber auch zum letzten Mal weil wir da aufgrund unserer Größe abgestraft wurden. Und mhm. das kann ich nicht nachvollziehen. Also mhm.
0: Ich will mal Katja in das Gespräch in eine andere Richtung lenken. Was, was, bedeuten, was bedeuten dir Menschen, Beziehungen zu Menschen? Was bedeutet dir die Familie?
1: Ähm, ja, sehr, sehr viel. Weil auch äh, nur so, wenn du den... den, den, den äh, äh, nötigen Background hast, äh, kannst du auch Großes erreichen. Alleine bist du nur ganz klein. Ich glaube, die meisten, die, die Erfolg haben, haben das gemeinsam mit ihrer Familie geschafft.
0: Und die stehen alle hinter dir? Ja. Die Kleinen auch?
1: Ja, die ist, die ist ja schon eine Winzerin. <lacht> ja.
0: ja, schön. Und welche Bedeutung spielt der Genuss für ein glückliches Leben?
1: sehr, sehr große Bedeutung. Also ich habe schon immer sehr viel Geld für Essen und Trinken ausgegeben. Habe schon als Zwölfjährige gern gekocht. Und ja, für mich mich macht gutes Essen und Trinken glücklich.
0: Und was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Dass es so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat. Dass wir uns halt noch ein bisschen vergrößern können, dass auch im Absatz ähm, so weitergeht und wir auch noch weiter expandieren können. Ähm, ja, dass wir äh, unsere Betriebsstätte ähm, bauen. bauen dürfen, auch finanziell können. Mhm. Ich meine, das mhm. ist natürlich auch äh, ein Riesending, ja. äh, dass man nicht, ja, nicht vergessen darf. Und. Ähm, ja, dass man gesund bleibt, hört sich vielleicht komisch an, aber es ist so, weil mhm. nur wenn du gesund bist und äh, ja. auch die Menschen um dich Definitiv. rum. Definitiv. Ja, kannst du.
0: Gibt es denn hier in der Region noch gute Reflächen, die man pachten, kaufen könnte?
1: Ja, es gibt immer mal wieder was, äh, was du kaufen, pachten kannst. Ähm, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass das äh, Angebot da riesig mhm. ist. Es gibt... Gerade, ich meine, die kalmin ist unsere beste Lage, die haben wir direkt vor der Haustür. Ähm, da gibt es schon immer mal wieder ein, ein Stück, aber ähm, ja, musst du halt auch immer die, die Ohren offen halten, dass du da, da dann auch drankommst.
0: Fein, gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wär, würde ich gerne deinen Hörern noch, noch sagen? Können sie hier vorbeikommen?
1: Ja, jederzeit. Also ähm, immer... Am besten mit Voranmeldung, dass auch wirklich jemand da ist. Ähm, natürlich, wenn jetzt jemand vor der Tür steht und der ist nicht angemeldet, aber wir sind da, dann ist man immer herzlich willkommen. Aber man ist einfach auf der sicheren Seite, wenn man sich kurz vorher anmeldet. Fine. Genau. Ja.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank.
1: Ja, schön, dass du da warst.
0: Eine schöne Atmosphäre bei dir hier. Und trotzdem frage ich noch eine Frage. Welchen Wein trinken wir jetzt?
1: Äh, wir trinken jetzt den 2018er Kalmet-Riesling. Klasse. Ja, genau ist äh, wie all unsere Weine sehr trocken ausgebaut, liegt bei weniger als einem Gramm Restzucker mhm. und soll einfach das, äh, Spiegel, ja, seine Herkunft äh, widerspiegeln. Ähm, ja, kommt eigentlich aus dem Filetstück von der von der. Äh, kleinen Kall mit, steht direkt oben auf dem Plateau und zieht dann Richtung Osten runter und ist halt ein sehr, sehr skelettreicher Boden und ähm, daher halt auch die, die Mineralität und vor allem die Salzigkeit und das straffe. Ja. Was ist aus
0: der Kapelle geworden?
1: Ähm, ja, wird hoffentlich bald wieder aufgebaut. Wird wieder aufgebaut? Ja, also das, äh, die Spenden laufen mhm. und ähm, so wie man hört, wird so dann hoffentlich auch zeitnah wieder aufgebaut. Wer ja,
0: kümmert sich um die Gemeinde oder wer macht es?
1: Ähm, also die Gemeinde steht da hinten dran, aber wer das jetzt letztendlich, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich selbst überfragt. Ich weiß auch nicht, es war diese Gerichtsverhandlung, also die haben ja zum Glück die Täter, die, ähm, die, die, die laufen, aber äh, ich kann jetzt selbst nicht sagen, ähm, ob es jetzt schon irgendwie einen Entschluss gibt, dass sie sich mhm. da finanziell beteiligen müssen. Da bin ich selbst überfragt. Das weiß ich leider nicht.
0: Ich hoffe jedenfalls, weil die gehört dahin, ne?
1: Die gehört auf jeden Fall dahin, ja. ja. Und das sehen auch ganz, ganz viele Menschen so. <lacht>
0: also, liebe Katrin, vielen Dank.
1: Ja, schön, dass du da warst.
0: Gerne. So, ihr Lieben, das war das Interview mit der noch Garagenwinzerin aus Arzheim, Katrin Wind. Und wie das ja mittlerweile üblich geworden ist, hat auch Katrin für euch Podcast-Hörer ein spannendes Weinpaket zusammengestellt, das ich gerne in den Show Notes zu dieser Episode mitsamt der E-Mail-Adresse für eure Bestellung verlinke. Habt viel Spaß damit. Ebenfalls in die Show Notes packe ich die Webseite des Weinguts. Und das war's dann aber auch schon wieder für heute. In 14 Tagen treffe ich mich mit Alexander Giesler, einem rheinhessischen Winzer, Demeter zertifiziert und der Naturweinidee gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 7. Mai an den Start geht. Aus aktuellem Anlass möchte ich auf ein neues Produkt hinweisen. Es trägt den Titel »Pioniere und Helden des Weins. Eine virtuelle Reise zu den Rising Stars authentischer und unverfälschter Weine in Deutschland« weil ich weiß, dass wirklich begeisternde Weine Herz und Verstand gleichermaßen überzeugen, unseren Gaumen rocken und im Takt mit unserem Lebensgefühl grufen, mache ich mich mit dieser virtuellen Weinreise auf den Weg zu Winzern, die nicht nur den guten Geschmack eines Weines im Visier haben, sondern ebenso seine gute Herstellung. Die Reise startet Mitte Mai, exakt am 15., Anmeldeschluss ist bereits der 3. Mai. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut euch meine Infoseite dazu an. www.wolfgangstaut.com/virtuelle-weinreise. Wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann sprecht mich bitte persönlich an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder vorbeischaut, wenn mit Alexander Giesler ein hochinteressanter Interviewgast am Mikrofon ist. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.